0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Esse é o nosso primeiro episódio, episódio de estreia, né? Vamos dizer que é um episódio piloto é, desse podcast que a gente está começando agora. E assim como eu fiz no site, né? Para quem não começou encontrando pelo podcast, não sabe que tem um site de repente www.budocast.com.br, Eu vou começar falando um pouco sobre Budô, né? Já que o nome do site, né, o nome do nosso trabalho agora é Budocast, então vamos falar sobre Budô. Porque o nome Budocast ele vem um pouco do trocadilho, né? Budoká, que é o praticante de Budô, e usando o cache de Budo, é, podcast né? Então Budocast. E assim como eu fiz lá a primeira postagem do nosso blog, né? se a gente falar a palavra budô pensando somente na caligrafia, no ideograma né, japonês que forma a palavra budô, detalhado no nosso blog, mas falando assim superficialmente, a gente vê que primeiro o ideograma bu, né, é formado primeiramente pelo ideograma bu, que é o ideograma que significa é, militar, vamos dizer assim, né, que tem conexão com várias palavras de origem ou definição militar, e que é formado por alguns radicais que, quando a gente olha de maneira é, individualizada, a gente pode formar a ideia aí de, um, de um soldado segurando um, um, um arco flecha ou uma alabarda, e logo em seguida o ideograma de, dor, de, de caminho, né? que é formado por, por radicais que dão a ideia de um, de um movimento, e, ou, ou de pé, ou de um, de, dos pés, né e da cabeça, né? Andando na mesma direção. Então, eu, através do caminho militar se caminha numa direção. Hoje eu não vou entrar em muitos detalhes, né, sobre especificamente cada um desses pontos, falar do budô de uma maneira geral. Mas aí a gente pode falar também do, da influência do taoísmo. né? Então, o taoísmo, o caminho do tao, que que é o mesmo ideograma de do, né, de budô, que é o que vem de vários clássicos chineses e que como o Budô, né, a palavra, tanto a palavra como a prática, ela vem da tradição do, do samurai, dos guerreiros japoneses, né, dos samurais. É, os samurais, os, os estudiosos japoneses também estudavam muitos clássicos chineses, né. Então daí a gente vê, a gente pode perceber que também vai ter uma uma influência do taoísmo no, na ideia do Budô que posteriormente vai ser criado. Né? Começamos assim, pelo, pelo ideograma, mas, afinal de contas, o, o que se trata o budô, né? Bom, se a gente for pegar historicamente a palavra budô, lá atrás no Japão, no Japão antigo, né? Quando a gente fala Japão antigo, a gente fala do Japão anterior ao período Meiji, a restauração Meiji, que é quando começa a modernização do Japão, né? Então, lá atrás do Japão, é, historicamente falando, a palavra budô ela tinha muita conexão com a palavra também bushido, né? Um caminho do guerreiro, é um estilo de vida seguido seguido é, pelos guerreiros japoneses, né? Então dando essa ideia de como de comportamento, de é, como o guerreiro deveria se portar e e a partir da unificação do Japão, né? Então as artes marciais que tem muita conexão, claro, com o guerreiro japonês então, inicialmente, as, as artes marciais eram muito voltadas para o, a eficácia em combate, a eficácia em guerra. E a partir da unificação do Japão, é, no, é, a partir do período Tokugawa, é, se diminui bastante essa é, não a necessidade do, do, da proficiência em guerra em si, mas o número de batalhas que aconteciam no Japão, né? em, Imaginando que antes havia muitas guerras entre clãs, entre domínios diferentes, né, territoriais do Japão. Então, a partir do período Tokugawa, com essa unificação do, do país, começa a existir um período de relativa paz. Né? E aí começa essa ideia de que o caminho marcial é ter uma predominância no, na, no desenvolvimento da virtude, no né? desenvolvimento do caráter, do, do respeito. Então, o guerreiro ele passa a ser um, um modelo. Né? Ou seja, através da prática da arte marcial, da, da prática do Budô, na verdade, aí a gente. Logo vou falar um pouco sobre Budutsu e, e Budô, mas através da prática da arte marcial, o refinamento do, do, do seu caráter, do seu espírito, do, do, seu, do seu corpo, né? E. Isso vai seguindo até o período Meiji. Muitas vezes a gente fala de bujutsu, muita gente trata bujutsu como se fossem as técnicas, as artes anteriores ao período Meiji, e budô como as artes que vêm logo após o período Meiji. Existem razões para isso. O que, que acontece? Com a modernização no Japão, inicialmente existe uma grande procura pelas atividades de fora do Japão. Né? A sociedade japonesa percebe que existe... É, vamos dizer assim, um atraso, uma necessidade de se atualizar em muitas questões que o resto do mundo já tinha desenvolvido, isso porque o Japão era um país isolacionista até então, e começa a importar muita coisa de fora. E diminui muito a procura pelas artes japonesas, pelas coisas tradicionais do Japão. Se a gente for lembrar, por exemplo, a história de criação do judô, Jigoro Kano se interessou pelo jiu-jitsu, pela arte tradicional antiga do Japão, mas era muito difícil encontrar um professor, porque com a queda da classe samurai, muitos ficaram desempregados, muitos tiveram que se adaptar aos novos tempos, e a prática do jiu-jitsu em si, ela tinha declinado. Pouco se ensinava o jiu-jitsu e pouco se ganhava de dinheiro ensinando o jiu-jitsu. Então, o Jigoro Kano, para citar um exemplo, teve alguma dificuldade até encontrar um dojo, até conseguir aprendeu jiu-jitsu e citando novamente Jigoro Kano até porque ele é um personagem bem importante nesse entendimento do Budô com as artes modernas do Japão ele percebeu que existia uma necessidade de modernização desses estilos antigos da seguinte forma existia uma grande busca pelos novos métodos ginásticos europeus no Japão pelos esportes ocidentais no Japão, a gente vê como o beisebol cresceu até os dias de hoje no Japão, como um esporte de, que atrai grandes públicos e tal. Jigoro Kano falou o seguinte, o Japão, a nossa cultura, tem como trazer um, um modelo de educação física, de desenvolvimento, que é, pode ser, sim, importante para os outros países de conhecer. Ao mesmo tempo que o Japão teve, é, se retraiu com relação à sua própria cultura, no sentido de importar e se interessar muito pela, pelas coisas de fora, a partir do momento que o Japão deixa de ser um país isolado e se abre, os, outros, os países de fora se interessam muito pela cultura japonesa Jigoro Kami, que foi um dos primeiros a, a... um dos personagens importantes nessa transformação, né, ele teve um pouco essa sacada. Então ele falou, eu aprendi Jiu-Jitsu, mas eu vou ensinar Judo. Né, ele usou o o ideogramador, assim como em budô, como na ideia do desenvolvimento da virtude, para falar da arte marcial que ele, que ele estava criando. E a ideia era um pouco essa. Ou seja, evidenciar que o, a utilidade a partir dali, a utilidade do que daquilo que ele estava propondo, era o desenvolvimento pessoal acima do desenvolvimento técnico e da eficácia em combate. Apesar de, claro, haver todo o aspecto marcial do judô, incluso, mas a ideia de que a, no, a sociedade moderna poderia se aproveitar daquela prática para o engrandecimento da sociedade, dos indivíduos que compõem a sociedade. E lembrando que a palavra judô não foi criada por Boudou. Então, essa ideia de Boudou, ela, apesar de ser anterior, ela ganha essa conotação, essa ideia das, das modalidades modernas. Por isso, porque a partir do período Meiji, Tendo alguns é, proponentes, algumas pessoas importantes nesse processo, muitas das artes antigas que usavam o, o, a terminologia jutsu, de técnica, para suas modalidades, acabaram recebendo novas versões modernas que utilizavam o ideograma do no lugar de jutsu. Então a gente tem um exemplo de kenjutsu que se, tornou, se torna kendo, é, jiu-jitsu que se torna judo. É, Kyujutsu, que se torna Kyudo, e assim por diante, né? Assim a gente pode continuar até praticamente todas as artes. Muito bem, é, como que a gente pode definir Budô, então? Se a gente for pensar historicamente, vai depender do momento histórico que a gente está falando. Agora, se a gente for ter esse entendimento do Budô como o caminho, é, os caminhos marciais do Japão de hoje, né? A gente vai falar especificamente dessas artes. Então eu peguei aqui um, uma descrição do que é Budô, de um livro que foi editado, um livro que foi escrito, desenvolvido pela Nippon Budokan. Nippon Budokan é uma instituição que fica localizada no Budokan. Budokan é uma, uma construção que surgiu, que, que a ideia do Budokan foi justamente para a Olimpíada de Tóquio, em 1964, né, onde eles teriam as, os eventos de judô ali, foi o início da introdução do judô nas Olimpíadas. E que fica ali, né, para quem, se algum dia alguém for por a Tóquio visitar o Budokan, o Budokan fica é, próximo do Palácio Imperial, né, do Palácio do Imperador ali, no, na região central de Tóquio. E, claro, né, muito famoso, que teve até show dos Beatles no Budokan. Mas a Nippon Budokan é uma, uma instituição que fica ali no, no Budokan. E eles, é, a ideia da criação da Nippon Budokan foi justamente promover a prática do Budokan. Nesse livro, que é da, da Nippon Budokan, que eles falam sobre o que é Budô e etc, eles caracterizam o Budô da seguinte maneira. Eu vou ler aqui uma tradução livre que eu fiz, que diz assim, Budô, os caminhos marciais do Japão, têm suas origens nas tradições do Bushido, o caminho do guerreiro. Budô é uma forma de cultura física consagrada pelo tempo que compreende o judô, kendo, Kyudo, sumô, karatê aikido, shorinji Kempo, naginata e jukendo. Praticantes estudam as técnicas enquanto esforçam-se para unificar a mente técnica e o corpo, desenvolver seu caráter, engrandecer seu senso de moralidade e cultivar um comportamento respeitoso e cortês. Muito bem, outra coisa que tem aqui no livro que eu acho interessante de, de, de falar é que o, eles criam aqui e dizem que tem, enfim, que é, na verdade é uma coisa proposta pela Associação Japonesa de Budô, que tem como organizações-membro a Federação Japonesa de Udo, de Kendo, e assim por diante, e a Nippon Budokan, eles, criam, eles escreveram aqui Budokensho que eles chamam, que é como se fosse uma carta régea, alguns artigos né, que falam sobre como, como deve ser guiada, vamos dizer assim, a prática, o ensino e a promoção do Budô. E aí eles colocam assim, eu também acho interessante falar do Budokensho que é pouco conhecido, principalmente fora do Japão, eu, eu não sei se lá isso é uma coisa tão desenvolvida, mas aqui no, no Brasil, né, estou falando aqui no, no caso do público que fala português, esses artigos. Então o Budô Kensho, o primeiro artigo, ele fala sobre os objetivos. Artigo 1. Através do treinamento físico e mental, dos caminhos marciais japoneses, os expoentes do Budô buscam construir seu caráter, engrandecer seu senso de julgamento e tornarem-se indivíduos disciplinados capazes de contribuir com a sociedade como um todo. O segundo artigo tem relação com a prática, o keiko, né? a prática do treinamento do budô. E aí diz assim, o artigo 2. Ao treinar budô, os praticantes devem sempre agir com respeito e cortesia, aderir aos fundamentos prescritos pela arte e resistir à tentação de buscar a mera habilidade técnica ao invés de se esforçar em direção da perfeita unidade da mente, corpo e técnica. O terceiro artigo fala sobre chiá sobre a competição. E diz assim. Seja competindo em luta ou ao fazer formas padronizadas do kata, os expoentes devem externalizar o espírito subjacente do budô. Eles devem fazer o seu melhor a todo momento, vencendo com modéstia, aceitando a derrota e mantendo o autocontrole. O artigo 4 fala sobre o local de prática do dojo e diz assim O dojo é um local especial para treinar a mente e o corpo. No dojo, os praticantes do budô devem manter disciplina e demonstrar cortesia e respeito. O dojo deve ser um ambiente silencioso, limpo, seguro e solene. O artigo 5, o quinto artigo, fala sobre o ensino. Os professores do Budô devem sempre encorajar os outros a buscar a melhora e diligentemente treinar sua mente e corpo, enquanto continuam a aprofundar o entendimento dos princípios técnicos do Budô. Professores não devem permitir que o foco seja posto na vitória ou derrota em competição ou na habilidade técnica por si só. Acima de tudo, os professores devem ter a responsabilidade de servir como exemplo e modelo. E aí, o artigo 6. Promovendo o Budô. Pessoas que promovem o Budô devem manter uma mente aberta e uma perspectiva internacional. Enquanto mantêm valores tradicionais, eles devem se esforçar para contribuir com a pesquisa e o ensino e fazer seu máximo para o avanço do Budô em todos os aspectos. Então, essa é, é, é uma carta, vamos dizer assim, elaborado pela, pela Associação Japonesa de Budô. É, e eu acho interessante para mostrar diversos aspectos sobre como essa entidade pensa né, o o Budô, a prática, o papel do professor e assim por diante. Então, para fechar, até para a gente não ficar muito longo nesse primeiro, nessa primeira exposição, nesse primeiro episódio, né, eu vou falar sobre o objetivo do Budocast. O Budocast, então, ele não, é, tem um site, né? temos um site com um blog, espero que semanalmente nós tenhamos o, uma postagem no blog, é, uma conversa dessa, uma troca, uma troca de ideias dessa, na verdade, aqui eu vou estar falando, mas vocês podem, claro, mandar comentários, sugestões, perguntas que a gente vai fazer aqui nesse, no, nesse podcast e futuramente utilizar de outras mídias também para a gente conversar sobre o Budô, falar sobre a história, falar sobre técnica, falar sobre treinamento, falar sobre filosofia, tudo que estiver relacionado com ao budô. E aí, quando eu falo budô, não falo somente as, essas, essas artes modernas, como a gente estava falando, mas quando a gente fala dessas artes modernas, a gente acaba tendo que falar também da sua origem, das artes que vieram anteriormente. Eu espero que a gente possa, então, trocar ideia, possa criar aí um, um ambiente virtual, vamos dizer assim, para divulgar o budô, seja o Aikido, seja o Kendo, seja o Judo. Inclusive coisas que derivaram da, do budô japonês, como o jiu-jitsu brasileiro e assim por diante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem mandar um e-mail para budocast.gmail.com Muito obrigado pela visita. Até a próxima.